0: Welkom, dit is Werkgeluid. Mijn naam is Marjolein Veringa en ik ga iedere podcast in gesprek met leiders over belangrijke momenten in hun werk. Om er zelf van te leren en ik hoop jij ook. Welkom. Vandaag ben ik op bezoek in een manege en bij mij is aangeschoven Erika Schaper. Erika is voorzitter bij het college van bestuur van NHL Stenden Hogeschool. Ze richt zich graag op strategische heroriëntaties en is gespecialiseerd uh, steeds meer in de onderwijshoek. En daarnaast is ze zeer begaan met Friesland en wat daar allemaal gebeurt. Uh, zeker uh, zakelijk gezien en uh, op onderwijsgebied. Maar um, we beginnen even op de manege. Um, en dat is helemaal niet in Friesland, dat is in, in provincie Utrecht. Um, Erika, waarom wilde je hier eigenlijk graag afspreken?
1: Ja, dit is eigenlijk het, uh, uh, ik zeg, bijna het tweede deel van mijn leven. Hè. Ik heb natuurlijk een werkend leven in uh, Friesland, Noord-Nederland, uh, waar ik uh, met ontzettend veel plezier werk. Maar dit is echt mijn thuisbasis. Uh, ik woon hier met Hetty uh, en met honderd paarden, zoals ik dat vaak zeg. Uh, en het is een prachtige plek uh, waar, ik, uh, waar ik tot rust kom. Waar ik lekker uh, soms, als ik een hele dag hard gewerkt heb, lekker even paarden gaan voeren of een paard gaan rijden. En dat is gewoon een belangrijk onderdeel van mijn leven en hoe ik uh, ook een beetje in balans blijf. Ja, want ik kan me voorstellen dat het een, een hectische baan is, die je,
0: die je hebt, Tuurka als voorzitter erbij. Hoe, hoe doe je dat, die balans? Dus je zegt het is zo belangrijk voor me, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, wat ik probeer is... uh, Het is natuurlijk een hectische baan. En we hebben ook nog veel internationale activiteiten. Dus ik ben ook vaak nog veel op reis. Dus dan heb je uh, uh, lange weken. Uh, En als ik in Friesland ben, daar heb ik ook een huisje. Dus daar overnacht ik ook dan. Dus dan kan ik me vol op het werk uh, concentreren. Uh, Daar heb ik veel overleggen. Ook overigens wel in Den Haag of in Utrecht. uh, uh, Als het om uh, de overheid of zo gaat... Um, en als ik, de, ik probeer dan als ik hier ben uh, ook echt even af te schakelen. Dan zit je in een andere wereld en uh, de omgang met paarden en met honden en, en met alle dieren die hier zijn is ook heel aardig. Dat is heel uh, praktisch uh, 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 en dat, ja, dan, daar laat ik echt weer, uh, weer op en dan kan ik weer vol energie me uh, inzetten voor, uh, voor NL Stenden. Ja, dat is mooi. Um, want om er even met de geschiedenis te beginnen. Hoe, hoe ben je eigenlijk bij scholen terechtgekomen en, uh, en wat is je drijf daarin? Nou, eigenlijk best wel toevallig. Ik heb zelf in Wageningen gestudeerd. Ik wilde eigenlijk altijd heel graag dierenarts worden. En dan het liefst gespecialiseerd in paarden. Want de liefde voor paarden is al mijn hele leven zo. Dat wist ik echt heel zeker. Maar ik bleek buitengewoon slecht te zijn in exacte vakken. Dus toen het moment suprem dat het echt eruit zag van dat ga, ik, dat ga ik gewoon niet realiseren, toen dacht ik: nou, weet je wat, dan ga ik naar Wageningen. Want ik had ook wel wat met de landbouw. Maar Vader werkt ook in de, in de, in de mengvoerindustrie. Dus ik denk, nou dat vind ik leuk. En dat heb ik gedaan. En een beetje de sociaal-economische kant van de landbouw. Landbouwpolitiek, uh, rurale sociologie was mijn studierichting. En toen ben ik gaan werken. Ook veel met jonge boeren. Wel al gelijk ook in het grijs onderwijs. In het, in het leerlingwezen. Ik deed veel aan voorlichting en communicatie. Um, en... Toen kwam ik eigenlijk, het is even een, een spoortje hoor, maar toen kwam ik eigenlijk, daarna heb ik bij jonge boeren en tuinerswerk ook ontzettend leuk in de belangenorganisaties. Dus ik had echt iets, dat heb ik nog steeds overigens met de landbouw, maar dat is wel een heel klein wereldje. Dus toen dacht ik, ik moet misschien ook eens wat anders gaan doen. En toen kwam ik eigenlijk heel toevallig terecht bij de vakbeweging, bij een, een, een organisatie die trainingen verzorgt voor ondernemingsraden. Dus Toen kwam ik voor het eerst in de wereld van de opleidingen terecht. Um, en toen ik dat een tijd gedaan heb... toen ben ik voor het eerst echt in het onderwijs terechtgekomen... bij uh, Van Haladestein. Dat is een hogeschool in het groene domein. En die waren toen onderdeel van Wageningen-UR. Later is dat weer uh, gesplitst. Maar, uh, dus toen zat ik weer in mijn eigen universiteit... in de boord uh, vanuit het HBO... in de verbinding HBO en de universiteiten. Dus dat was een, heel, een hele interessante plek. Dus toen zat ik voor het eerst in het, uh, in het hoger onderwijs. En onderwijs, onderwijsprocessen, leren... Type organisatie werken met jonge mensen, dat sprak me altijd al wel uh, heel, erg, uh, heel erg aan. En daarna, uh, toen ik dat een paar jaar gedaan heb, uh, uh, was ook een belangrijke strategische oriëntatie, zo universiteit uh, HBO. Uh, toen heb ik een aantal jaren voor mezelf gewerkt, allerlei interim opdrachten gedaan als interim bestuurder. En toen zat ik ook gewoon veel in het onderwijs, bij hogescholen, bij, ook bij een VO-scholen, uh, twee VO-scholengroepen. Voort, voortgezet onderwijs voor de, voor de kritische luisteraar. Ja, voortgezet onderwijs, sorry. Ja, ja zeker, zeker. En zo heb ik dat langzaam dus een beetje uitgebouwd. Uh, uh, en bij NL Stende uh, kwamen heel veel dingen samen. Ik heb, ben daarna ook nog een paar jaar uh, algemeen directeur geweest van de FNV. Toen zaten ja, het toen ook in een groot fusieproces. Toen de advocatenbouw, bondgenoten, vakcentralen gingen fuseren. Dus zo werd ik eigenlijk een beetje en onderwijsspecialist en fusiespecialist. Maar... Niet echt heel erg gepland, maar gewoon ja wat komt er op je pad en wat vind je leuk en waar haal je energie uit. Dus zo is het gekomen eigenlijk. Want er is ook veel aan de, aan de gang zeg maar
0: in, in onderwijs. Hè? Um, waar ik met name ook geïnteresseerd in ben, wat je nu veel hoort, mbo versus hbo. Um, hoe zijn we gelijkwaardig? Uh, en um, nou ja, ben je eigenlijk wel student als je mbo bent? Hè? Dus dat, dat speelt heel erg. Hoe kijk jij naar die discussie?
1: Ja, dit is een hele belangrijke discussie. Hè. Dat gaat, uh, uh, minister gaat spreekt tegenwoordig over een waaier. Hè. Je hebt het MBO, het HBO en het WO. En dat is eigenlijk een gelijkwaardige waaier, maar wel met hele andere profielen. Wat ik zelf belangrijk vind, is dat zorg er nou voor dat studenten op de plek komen... waar ze het beste tot hun recht komen. MBO is natuurlijk superbelangrijk. De mensen die ook echt het vakwerk moeten doen, uh, daar hebben we er heel veel van nodig. Het is ook heel handig als die ook doorstromen naar het HBO... uh, om ook nog wat meer conceptueel te kunnen denken. Voor hun eigen duurzame inzetbaarheid helpt dat vaak heel erg. Op dit moment is dat soms best moeilijk, want er is natuurlijk heel veel werk. Dus niet iedereen uh, doet dat. Wij proberen daarom ook veel studenten ook in deeltijd op te leiden. En universiteiten zijn natuurlijk ook een belangrijke speler. En op dit moment zie je wel dat, met name het HBO... dat, dat veel studenten uh, die een uh, VWO-diploma hebben... Uh, een beetje automatisch voor een universiteit kiezen. En wat heel goed zou zijn als die na zouden denken... van ja, wat, wat voor een soort professional zou ik nou willen worden? Want als je wat meer praktisch georiënteerd bent... wat meer op de toepassing, op de innovatie... dan pas je misschien wel veel beter op het HBO. Kun je ook een master doen, een HBO-master of een wetenschappelijke master... En ben je wat meer uh, 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 wetenschappelijk georiënteerd en zou je het wetenschappelijk onderzoek in willen, dan past een universiteit veel beter. Maar nu zie je dat universiteiten een beetje uh, soms uit hun voegen barsten en te weinig mensen echt uh, voor het hbo kiezen uh, om de goede redenen. Want wil je echt bijdragen aan innovaties in een regio, daar spelen wij echt een belangrijke rol in en dan ben je eigenlijk veel beter op je plek. Maar je moet dus... Kiezen waar je, waar, je, waar je het beste past. Wat voor een type werk het beste jou past. En nou, daar proberen wij ook vanuit het hbo heel hard aan te werken. Om dat ook waar te maken. Want dan moeten we het ook laten, laten zien. Want hoe helpen jullie leerlingen daarin? Nou, we proberen de studenten natuurlijk zo goed mogelijk voor te bereiden. Want in die, het is natuurlijk best lastig als je uh, 16, 17 bent. Of eigenlijk al als je 14, 15 bent. Hè, maak je belangrijke keuzes in je welk profiel je kiest. Daar proberen we ze zo goed mogelijk bij te helpen. En wat daarin erg helpt, is om al zo goed mogelijk te laten zien... van wat is nou je beroepsperspectief? Want dan zie je dat studenten vaak uh, soms maar iets kiezen... dat ze denken, nou, ik weet ook niet meer. Laat ik maar, uh, uh, nou noemen ze wat, commerciële economie of zo gaan doen. Terwijl als ze een beetje een idee hebben van... waar ben ik nou echt goed in? Wat vind ik nou echt leuk? Dan kan dat wel helpen, want dan wordt de studie ook makkelijker... als je weet waar je naartoe werkt. Dus om ze ook in ieder geval de mogelijkheid te geven... om zich wat breder te oriënteren... niet gelijk in een hele specifieke opleiding terecht te komen door ze goed te laten zien van wat voor bedrijven, uh, uh, wat voor werk zit daar nou aan vast. Dat helpt natuurlijk enorm. En wat ook belangrijk is, dat vind ik ook uh, voor de politiek van belang. We moeten er ook niet heel spastisch doen als een student eens een keer uh, switcht uh, gaande weg. Ja, en nu is dat eigenlijk voor uh, de hogescholen en universiteiten, ja, dan, dan wordt het gelijk als uitval gerekend. Terwijl ik denk van ja, als jonge mensen een keer denken van nou, ik heb niet helemaal goed gekozen. Uh, uh, ik uh, ik wil iets anders proberen. Dan moeten ze volgens mij daar veel meer de ruimte voor geven. Dat is helemaal geen probleem. Ja, want die uitval heeft gelijk financiële gevolgen voor een school. Dan word je eigenlijk
0: gestraft omdat een, een, een leerling iets anders kiest. Of?
1: Als een student dan, dan, dan verandert van, uh, uh, van studie, dan, dan reken, wordt dat als uitval gerekend. En rendement is toch een heel belangrijk onderdeel van hoe je wordt uh, bekostigd. En hoe je wordt gerenkt bijvoorbeeld. Ja, dat, maar dat helpt helemaal. Het is helemaal niet in het belang van studenten. Die, ja, als een student gewoon een keer een verkeerde keuze maakt. Ik, bedoel, uh, ik ben ook iets heel anders geworden dan uh, wat ik toen dacht. Hè, uh, Um, wat, wat ik dacht toen ik, uh, toen ik 15 was, toen dacht ik echt van nou, dit, uh, ik word dierenarts. Dus ja, weet je, ik moet ik een beetje ruimte hebben om je te ontwikkelen. Want niet iedereen is op zijn 15 al helemaal uitgehard, zeg maar. Nee, zeker niet. Um,
0: en als jij kijk, dat is misschien een hele grote vraag hoor, maar hoe, hoe, hoe geef jij leiding aan zo'n school? Wat, wat is jouw aanpak of wat vind je daar belangrijk in?
1: Ja, yes. dat, dat, is, dat is een grote vraag natuurlijk. Ik ben bij NL Stende gekomen vlak voordat ze daar een fusie in gingen. En wat daarin dan heel belangrijk is... dan ga je een heel traject in van... het waren twee hogescholen met een totaal verschillende cultuur. Uh, Eén was wat, wat, wat formeler, wat formalistischer misschien wel... en de ander wat, uh, uh, wat autonomer, met hele decentrale verantwoordelijkheid. Bijna uh, anarchistisch op sommige onderdelen zou je dat kunnen noemen. En die twee hogescholen met elkaar verbinden... Ja, dan, dan is het heel belangrijk uh, uh, om heel veel aandacht te hebben... van, van hoe werkt het hier... Wat wel heel goed gelukt is naar mijn idee is dat, en dat heb ik niet zelf bedacht, dat dat lag allemaal al klaar, is een een nieuw uh, onderwijsconcept, design-based education, waardoor we echt met elkaar een soort nieuwe hogeschool gebouwd hebben. En dat je dan niet de strijd aan hoeft van is jouw curriculum nou beter dan het beide, maar dat je samen iets nieuws gaat ontwikkelen. En dat heeft enorm geholpen. en het is natuurlijk altijd wel zo in dit soort grote processen... dat de grootste verandering zit eigenlijk niet eens in het onderwijs... maar in de diensten. He, die moeten al hun processen opnieuw uit gaan vinden. Die moeten alles opnieuw gaan, uh, gaan, gaan ordenen. Daar is ontzettend veel werk verricht. En En daar zie, zie je dat sommige dingen... He, dat mensen gewoon elkaar niet eens begrijpen. Ondanks dat het hogescholen zijn... maar bepaalde termen hebben dan een heel andere betekenis. Uh, dus dat, daar hebben we veel tijd en aandacht aan besteed. Dat is ook zo, soms een beetje... Met vallen en opstaan, maar dat is wel een traject geweest waar we heel goed doorheen gekomen zijn. En het is ook heel prettig als je alles even een keer tegen het licht moet houden. Bij niks kan je zeggen van zo doen we dat hier. Nee, alles moet anders. En zo'n wat ik heel prettig vind is in zo'n traject dan proberen het geheel een beetje verder te brengen. En, en wat, wat is dat? Wat is jouw rol er dan in om het geheel
0: een beetje verder te brengen? Klinkt namelijk heel bescheiden zo.
1: Ja, de beschijnheid past ook, want het echte werk gebeurt natuurlijk gewoon in al die afdelingen, al die mensen die daarmee aan de slag gaan. Maar ik probeer in ieder geval een duidelijke koers uit te zetten, wat we als college ook dan doen, dat helder is waar werken we naartoe, dat goed te faciliteren, ook altijd wel voorbeeldgedrag te laten zien, wat is belangrijk, welke waarden stralen we uit. Ik werk veel ook aan de externe... Kant, de externe profilering zorgen dat we... we zijn een, een twee keer zo grote hogeschool geworden. Dus dan kun je ook een heel andere rol spelen in de regio. Dus ook echt het te helpen aan de, 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 ja, wat we dan de ecosystemen noemen. Dus hè, we werken bijvoorbeeld in uh, het verband van Universiteit van het Noorden. Alle noordelijke instellingen. We hebben een, uh, net een uh, onderwijsakkoord in Friesland gesloten. Met het mbo samen en met uh, de, de, de vestiging van de rug in Friesland. Dus zo ook met, met ondernemers, met overheden, met... Uh, Uh, de andere kennisinstellingen, om echt te werken... en dat je ook uh, vanuit NL Stende echt een bijdrage kan leveren aan de regio. En dat vind ik heel erg leuk.
0: Want waar denk je dat het onderwijs naartoe zou moeten... als je de, de ontwikkeling daar nou in
1: ziet? Nou, als het in ieder geval om het hoger onderwijs gaat, om het HBO gaat, ik denk voor ons geldt echt dat we uh, uh, wij leveren professionals die echt een rol kunnen spelen in de grote transities van dit moment. De energietransitie, de uh, klimaatvraagstukken, maar ook de transitie in de zorg hè, naar veel meer naar uh, preventie, naar duurzame gezondheid, uh, van analoog naar digitaal. Dus echt grote vraagstuk, grote maatschappelijke vraagstukken. Ik denk dat wij professionals opleiden die en goed hun vak verstaan. Maar ook geleerd hebben om samen te werken met andere disciplines. Ik denk dat dat heel erg wezenlijk is. En dat wij naast dat we professors afleveren. Ook een bijdrage leveren. Aan gewoon een kennisbijdrage. Waar het hbo heel goed in is. Is om van fundamentele kennis. Echt praktisch kennis te maken. Die toepasbaar is in de regio. Bij instellingen. In bijvoorbeeld in de... De vergroening van uh, van industrie. Uh, Wij zijn bij NL heel goed in circulaire plastics. Om plastics te hergebruiken, te scheiden. uh, Zowel mechanisch als chemisch. En dan nieuwe producten te ontwikkelen. Dat zijn hele belangrijke bijdragen aan grote maatschappelijke vraagstukken. En ik denk dat wij daar ontzettend goed in zijn. Uh, En dat we dat ook met elkaar verder moeten zien uit te bouwen. Mooi,
0: dus ook echt bij te dragen aan de klimaatissues en de de, de grote vraagstukken die er nu zijn, wat je dan eigenlijk eraan zegt. En wat is voor jou daarin de uitdaging? Waar waar lig jij dan s'nachts wakker van?
1: Ik hoop niet echt, maar uh, figuurlijk in ieder geval. Ik lig inderdaad niet zo heel snel wakker. Wat uh, wat ik in ieder geval heel uitdagend vind om dan uh, met elkaar uh, te bouwen aan, aan, aan de goede coalities... Ik had laatst een een vergadering, een een ontbijtsessie van de Vereniging Circulair Friesland. Daar nemen wij een deel. En alle mensen aan tafel waren iets aan het doen met studenten van ons. De een was iemand van Arriva. Die zijn bezig met te proberen een soort nieuw leer te maken uit uit ananas schillen. Die waren met studenten bezig. Zo had iedereen een verhaal met studenten. Dat vind ik echt fantastisch. Dan word ik echt... Dat heeft ook even geduurd. Hè. Zo'n fusieproces ben je ook eerst heel erg intern gericht. Maar die, nu zie je van op allerlei plekken leveren we bijdragen. Uh, doen we mee aan coalities. Krijgen, maken we steeds grotere programma's waar we echt bij kunnen dragen. Uh, um, en gaan we, vervullen we echt die rol. En daar word ik heel blij van. Als ik echt zie dat wij aan die grote maatschappelijke bijdragen... Uh, uh, dat we daar een rol in spelen. Uh, uh, en dat we dus ook mensen afleveren die dat goed kunnen. En waar de, de samenleving blij mee is. Wij doen ook veel in ateliers, heet dat, bij ons. Dat studenten echt al vanaf nou, bijna jaar één uh, met echte vraagstukken werken. En die worden dan, he, na, naarmate ze langer in hun uh, opleiding zitten... worden die steeds meer multidisciplinair. En daar zie ik ook steeds meer dat bedrijven dat herkennen... en daar ontzettend blij van worden. Omdat ze natuurlijk ja, met jonge mensen gewoon andere oplossingen krijgen... voor vraagstukken dan, uh, dan ze zelf bedacht hadden. En wat is dan je zorg erin? Want dat was de vraag eigenlijk. Hartstikke mooie dingen, maar waar, waar zit je over in? Nou, wij zitten wel in een gebied, Noord-Nederland... we zitten ook in, in, in Friesland, in Drenthe, een stukje in Groningen... daar worden wel gewoon minder kinderen geboren. En ik zie gewoon, vorige week kwam er ook een rapport uit... over hè, de regio versus de Randstad... ik zie gewoon dat heel veel beleid geënt is op de situatie in de Randstad... En dat de regio dat dat wel moeilijk is. Wij zijn gewoon aan het dalen in studentenaantallen. Dan kan je zeggen is dat erg, dat is een effect of life. Maar de arbeidsmarktvraag wordt steeds groter. Dus wij zijn steeds minder goed in staat om genoeg mensen op te leiden voor voor de regionale arbeidsmarkt. De tekorten in de techniek, dat redden we gewoon niet met alleen maar studenten uit uit Friesland en uh, Drenthe. Dus wij proberen heel veel profiel te hebben, zodat we echt ook studenten van buiten aan kunnen trekken. Maar wij hebben bijvoorbeeld echt ook internationaal talent nodig voor de de arbeidsmarkt. Anders redden we het niet. Dus mijn zorg is wel, wordt dat voldoende gezien? Krijgen we ook als regio echt de kans om ons door te ontwikkelen? Want zo'n thema als Circular Plastics, wij doen daar bijvoorbeeld heel veel in in Emmen. Uh, 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 dat is onze tweede vestiging. Maar je ziet wel, uh, we doen allerlei fantastisch onderzoek. Maar de grootste bottleneck is het aantal studenten. Hebben we nog genoeg studenten die daarin meegaan? Want als je onder een bepaalde grens zakt en je kunt dat niet meer waarmaken, dan ben je die kennis ook kwijt. Dus dat is echt een groot risico dat je doordat je uh, krimpt in aantallen studenten uh, stukken kennis kwijtraakt die je gewoon niet meer terugkrijgt. En
0: is het dan dat ook studenten niet kiezen voor uh, leuk, ik ga in Friesland studeren. Dat je zegt, ik moet echt naar internationale studenten op zoek. Of zijn er ook um, andere dingen die daarin gaan zijn?
1: Daar speelt sowieso in dat wij hebben ook een behoorlijke instroom vanuit het MBO. Nou, je ziet het MBO ook krimpen. Dat dat zijn allemaal studenten uit de regio. Dus er zijn gewoon minder uh, jonge mensen in de regio. Dus dat speelt. In het MBO speelt ook dat er natuurlijk zoveel werk is dat een hoop jongeren denken... nou, ik ga helemaal niet doorstuderen. Ik ga aan het werk. Uh, uh, Dus daar hebben wij ook wel mee te maken. Um, en wij trekken van oorsprong wel studenten vanuit de rest van Nederland. We hebben bijvoorbeeld een opleiding zoals de Torbekken Academie. Dat is het enige Nederland. Of het Maritiem Instituut op de Schelling. Of de Hotelschool. Dat zijn allemaal uh, opleidingen die echt ook bovenregionaal uh, studenten trekken. Um, uh, dus dat, dat lukt nog steeds wel. Maar uh, 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 Leeuwarden is een fantastische stad. Uh, uh, veel mensen zeggen: Ik wist niet dat het zo leuk was. En dat heeft, maar het heeft natuurlijk wel een andere aantrekkingskracht dan, uh, dan Amsterdam. Uh, dus wij moeten altijd wel extra ons best doen om studenten te laten zien. Het is hartstikke leuk, er zijn ontzettend veel innovatieve bedrijven. De lijnen zijn kort, je kunt hier heel veel dingen met bedrijven doen. Ja, je moet wel extra je best doen, maar dat, dat is op zich ook niet erg. Maar uh, 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 ja, daar moet je wel uh, wat extra uh, voor, uh, voor doen. Ja, Ja, heel herkenbaar.
0: Daar kennen wij elkaar ook van. Van een heel programma over hoe hoe krijg je ook mensen weer naar Friesland. En hoe krijg je duidelijk dat daar ook zo vreselijk veel leuke dingen te doen zijn. Dus hoe kijk je naar dat ook heel veel jonge mensen dan juist naar de randstand trekken. Met het idee van ja, maar hier is werk. Hier kan ik
1: carrière maken. En dat kan ik eigenlijk helemaal niet in Friesland. Hoe hoe zie jij dat? Nou, dat is echt een misvatting. Want er zijn ontzettend veel hele mooie bedrijven en instellingen. uh, uh, Waar je heel veel kanten op kan. Uh, uh, je, maar soms moeten jonge mensen ook gewoon even uitrazen hè. soms denken mensen echt dat het is te doen in de Randstad dat hou je op zich ook niet tegen wij doen ontzettend ons best we zorgen ook niet alleen voor mooi onderwijs maar ook voor een goed cultuur aanbod je kan natuurlijk wel veel makkelijker in het noorden uh, zeker in Friesland en Drenthe nog een huis vinden of een kamer die betaalbaar is hè. dus die problemen in huisvesting zijn echt uh, vele malen kleiner dan, uh, dan in Amsterdam of Groningen dus dat proberen wij nu ook wel verder uit te venten zeg maar dat echt, dat, dat, dat een, een advantage van, van het noorden is. En soms moeten mensen even uitrazen. En je ziet nu wel dat, zeker na de covid-tijd, dat er ook best veel juist jonge gezinnen bijvoorbeeld weer teruggaan of, of gaan naar het noorden. Omdat er gewoon wat meer, hè, de lucht is er schoner, er is meer ruimte, de huizen zijn betaalbaarder. Ja, dat is wel een beweging die we willen stimuleren, want we hebben gewoon uh, dat talent uh, nodig.
0: Ja, helder, helder. En het is inderdaad natuurlijk heel anders wonen. En dat is natuurlijk ook wel hartstikke mooi. Even terug naar, naar de hogeschool. Um, en um, jou, hoe, hoe geef jij leiding eigenlijk? Hoe, hoe zouden andere mensen dat beschrijven? Hoe zie je dat?
1: Um, ik denk dat ik, dat ik um, uh, uh, duidelijk ben in welke kant het op gaat. Maar wel veel ruimte geef Want ik vind het uiteindelijk het allerbelangrijkste... Dat, dat mensen in hun rol groeien. Hè? Ik kan van alles doen en vinden. Maar het helpt vooral als andere mensen... Uh, meegaan in de koers, uh, dat, dat helpt ontwikkelen. Ik probeer daar ook wel een voorbeeldrol in te vervullen... dingen aan te jagen, uh, kansen, uh, mogelijkheden te creëren... en dan andere mensen daarin mee te nemen... want die moeten uiteindelijk dat dan verder brengen. Dus uh, bijvoorbeeld, we zitten in de Universiteit van het Noorden... Uh, daar zitten heel veel mogelijkheden in. Daar probeer ik uh, uh, andere mensen ook goed in positie te brengen. Uh, de, de, bijvoorbeeld de directeuren van de academies. Uh, te kijken wat er mogelijkheden uh, zijn om met elkaar samen te werken. En dat dan te faciliteren. Dus om um, nou ja, eigenlijk voor iedereen beginnetjes te maken. Moet ik ja. het zo zien? Ja, beginnetjes te maken, ervoor te zorgen dat uh, we goed in beeld zijn en ja, dat, dat dan verder uh, uit te spinnen. Maar daar moeten anderen wel voor in, in beweging komen natuurlijk. Want anders dan wordt het een beetje een lege huls wat ik uh, aan het doen ben. Je kan het niet alleen, daar komt het op neer. Nee, precies, precies. En heb je misschien ook een voorbeeld, ik, ik merk dat
0: veel luisteraars dat ook altijd heel inspirerend vinden, waarvan je denkt, ja, dit ging echt helemaal mis. Dit was zo balen zonder namen en rugnummers, want dat is natuurlijk helemaal niet interessant. Dat je denkt van, joh, dat heb ik in mijn leidinggevende carrière. Um, nou, dat ging echt mis. Ik heb dat verkeerd aangepakt. Of hoe, uh, hoe heb je daar een leuk voorbeeld van?
1: Nou, ik, wat ik, ik heb ook wel situaties. Kijk, euh, als je echt helemaal in je kracht zit en je wordt ondersteund ook door de mensen met wie je werkt, euh, euh, een raad van toezicht is in mijn geval natuurlijk daarin van belang. dan gaat het heel makkelijk. Ik heb ook wel eens in settings gewerkt waar de ruimte steeds kleiner werd, waar ik euh, te maken had met een bestuur die het onderling niet eens waren, en dat was dan mijn opdrachtgever, ja, dan wordt het wel steeds moeilijker. En dan merk ik ook, dan, dan, dan zit ik, als ik zelf niet in mijn kracht zit, ja, dan. dan, dan ja, dan, dan wordt het steeds minder leuk voor mij. En dan, dan, merk ik wel, dan trek ik me bijna een beetje terug. Uh, uh, dus, dus zorgen dat je een positie hebt waar je ook echt tot je recht komt. Dat is denk ik heel belangrijk. En hoe doe je dat dan? Want dat, ga eens even lekker in je kracht zitten. Hè? Dat is echt zo. Hoe, hoe zie je dat? Hoe, hoe doe jij dat dan? Nou ja, als ik echt denk van ik functioneer niet op mijn best, dan ga ik het anders zoeken. Dus ik heb altijd wel in mijn, in mijn loopbaan heel goed gekeken van ja, wanneer is mijn houdbaarheidsdatum in zicht? En ver daarvoor, dan ga ik weer bewegen. Want je kan niet altijd, je kan niet altijd lange tijd, je hebt een bepaalde aanpak, een bepaalde manier van werken, die past niet altijd voortdurend bij de organisatie waar je werkt. Dus, Nee, ik denk zelf dat ik, dat ik, dat ik het best tot mijn recht kom als er grote organisatorische uh, kwesties zijn of, of hè, een grote beweging gemaakt moet worden. Als het echt aankomt op verdere verfijning en uh, uh, verbetering, daar ben ik minder goed in. Ik ben echt van de grote slagen. Dus als dat aan de orde is, tegen die tijd moet ik dan ook mijn, mijn, uh, weten. Uh, en, en tot nu toe gaat dat volgens mij wel dat ik dan denk van nou nu uh, is, het weer, uh, is de volgende weer aan de beurt. Uh. En het voorbeeld wat jij net gaf, een bestuur die misschien onderling ook niet helemaal eens zijn.
0: Ik ik merk dat ik zelf minder uh, goed functioneer en en, uh, en minder goed uh, de
1: dingen kan aanpakken. Uh, Hoe hoe ben je dan te werk gegaan met die conclusie? Nou, Ik heb natuurlijk eerst geprobeerd daar binnen weer ruimte te creëren. Dus dus, uh, goede afspraken te maken, te kijken of uh, uh, ik was verantwoordelijk voor een werkorganisatie. Maar dan is een bestuur wel je opdrachtgever. Uh, uh, dus ik, ik heb eerst natuurlijk wel geprobeerd die situatie te verbeteren, ruimte te creëren plannen te maken, voorstellen te doen maar als dat elke keer uh, uh, strandt, uh, uh, ja, dan kan ik niet verder en dan, uh, daar had ik het gevoel dat het een soort uitvoeringsorganisatie uh, uh, en, maar ik ben van het beleid en van de, van, de, van de grote stappen er is niks mis met de uitvoering maar daar zat ik gewoon niet meer op enig moment goed op mijn plek dus als dat dan niet lukt uh, uh, om die ruimte te creëren ja, dan denk ik op een gegeven moment, uh, ik ga wat anders doen. En hoe, hoe stel je dat vast? Want ik denk dat ook nog wel eens, wil ik ja, zelf inzicht uh,
0: zal daar enorm in helpen. En um, naar jezelf kijken, hoe, hoe vind ik dat het gaat? En, en hoe beoordeel ik mijzelf daarop? Um, doe je dat ook wel eens anderen? Of anderen die zeggen van, joh Erika, nou, nou
1: gaat het even niet zo lekker, joh. Uh, of uh, hoe, hoe pak jij dat aan? Nou, ik probeer altijd wel ook voldoende feedback op te halen. Hè? Dat, uh, 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 ik, ik heb ook altijd wel in mijn uh, loopbaan best wel veel... Wat grotere cursussen gedaan. Ik weet dat ik in die periode ook een, een cursus deed bij INSEAD in, in, in Frankrijk. Bij Manfred Kets de Vries. Die heel erg juist ook bezig gaat met van hé, de enige die je kan veranderen ben je zelf. Uh, uh, hé, en wat zijn, wat, wat, waar kom je van? Ja, ken je jezelf en wat zijn jouw blokkades om weer een volgende stap te maken in je ontwikkeling? Dus dan gebruik ik wel zo'n cursus en de feedback die je daar krijgt. En de, de veiligheid van zo'n groep om te denken hé, waar ben ik nou mee bezig? En dat is dan vaak wel een springplank om weer een stap te gaan maken. Uh, dus dat heb ik daar uh, uh, zeker uh, uh, dat, dat gebruikt. En, en ik ga ook altijd heel erg op, af op mijn eigen energieniveau. He, ben ik, word, ik, word ik er blij van? Krijg ik steeds meer energie? Word ik enthousiast van dingen? Als dat niet meer het geval is, is dat altijd wel een goede graadmeter. Uh, zo ga ik ook wel met, uh, als ik dan iets, iets anders ga zoeken... Uh, ja, word ik ergens enthousiast van, zie ik het, zie ik het voor me, hè, blijft het alles in mijn hoofd uh, rondspoken dan weet ik van, dan heb ik weer iets te pakken waar ik mijn tanden in kan, uh, kan zetten. En als ik, als ik nou wat ik zei, als ik het gevoel heb van nou, ik ben een beetje me aan het terugtrekken, dat, dan denk je nee, uh, dan, uh, dan is niet goed.
0: Nee, want wat ik ook herken bij veel leidinggevenden en zeker op posities waar jij zit, dat het lastig feedback krijgen is van de mensen om je heen. Omdat ze voorzichtig zijn. Je bent dan toch de baas. Dan ga je niet tegen zeggen van nou dat vond ik helemaal niet goed. Of in ieder geval veel mensen vinden dat dat lastig. Dus jouw manier is zeg maar om met zo'n cursus de goede feedback te krijgen. Of heb je dat ook in je team kunnen organiseren?
1: Ja, er zijn altijd, ik probeer altijd wel uh, eerlijke feedback van mensen op te halen en dat, dat gesprek wel open te houden. Maar het, het klopt wat je zegt, er is altijd ook wel een soort hiërarchische uh, verhouding. En dus mensen denken altijd, ja, in die end ben jij wel degene die mij gaat beoordelen. Maar ik zit nu, natuurlijk nu ook wel in een team. Hè. We zijn een college van bestuur met z'n drieën. Daar doen we ook heel regelmatig, uh, he, organiseren we teamdagen waar we ons ook extern laten begeleiden. En daar geven we ook uh, echt wel... Eerlijke feedback naar elkaar. En ook van hè, wat, wat voor ontwikkeling maken we door met z'n drieën. Maar ook ieder individueel. Dus dat helpt natuurlijk ook. Maar in die end gebruik ik bijna altijd die, die cursusgroepen. En ik heb er al een aantal. En ik heb, hou ook altijd wel weer contact met mensen daarvan. Uh, en dat, de inspiratie van mezelf. Maar ook steeds op zoek te gaan. van ja, Ben ik nog de goede dingen aan het doen? Uh, uh, waar zit mijn kracht? Uh, hoe, uh, je bent ook altijd jezelf aan het ontwikkelen. En past dat nog bij de setting waar je in zit? Uh,
0: ja, dat kan wel voorstellen. Een mooie manier ook daarvoor uh, om, om dat op die manier te doen. Um, heb je bijvoorbeeld dat net even over, van wanneer, wanneer gaat het niet zo goed? En wanneer heb je nog iets waar je denkt van, ja, maar dit heb ik nou eigenlijk bereikt in mijn leven. Vind ik echt, ben ik nou echt trots op? Dat vind ik nou echt iets moois, heb ik neergezet. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, ik, ik ben wel trots op waar NL Stende nu staat. Hè? En uh, 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 we doen het bijvoorbeeld goed in de kwaliteit. Er is net een nieuw medewerkers tevredenheidsonderzoek. Uh, 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 verschenen, waar we echt weer uh, een stap gemaakt hebben. Daar, ik wel, daar word ik wel heel blij van. Ik ben niet zo dat ik echt denk van nou, ik heb een, uh, een boek geschreven of iets met mijn legacy of zo. Want Dat, dat zit gewoon in de mensen en dat zit in de, me- de studenten die we afleveren. en, en uh, We hebben binnen het college van bestuur ook een studentadviseur. Dat is een, uh, een student die dan een jaar lang met alles meedoet, meepraat, meedenkt. Zodat we ook altijd uh, het studentperspectief heel dichtbij hebben. Nou, als ik dan zo iemand zie groeien in de loop van, uh, van zo'n jaar... Ja, dan kan ik enorm van, uh, van genieten. En hoe die dan het perspectief van, van jonge mensen... Dus ik geniet van als ik, als ik in de organisatie zie dat dingen stromen. We hadden uh, laatst, moet ik ook even denken. het denken hebben... een beetje van de hak op de tak, maar een grote uh, dag voor medewerkers... Uh, uh, met een paar goede sprekers, maar ook met wel veertig wel workshops... die. Eigen medewerkers dan geven. Nou, dat zijn echt voor mij hoogtijdagen. Dan geniet ik echt van alles wat ik zie, en als de sfeer dan goed is. En dan, ja, dan denk ik, dan, dan, er is er zo'n soort flow waar ik, waar ik van kan genieten. Ja, mooi, mooi. Um, en heb je ook nog grote toekomstplannen? Je zegt van ja, maar dat
0: daar, die stip op die horizon, daar zijn we echt naartoe aan het rennen.
1: Nee, ik ben nooit zo van de van de. Planning. Er komen altijd dingen op mijn pad, en dan denk ik, oh daar. En daar, daar achteraf ontstaat er wel een lijn in, maar niet van tevoren. Uh, 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 wat we hier heel, heel graag willen uh, op deze plek, is dat we nog een, een, een zorgboerderij erbij bouwen. Een aantal appartementen voor mensen die hier dan ook kunnen wonen. En. Uh, ook kunnen genieten van de paarden en waar, uh, he, die hier oud kunnen worden. En het... Hier is de manege, hè? Ja. De manege, ja, ja, ja precies. Ja. Dus, de, he, dus die op deze plek dan uh, daarbij kunnen dragen. Dus daar werken we hier uh, met z'n twee aan. Dus dat is wel echt een, een toekomstdroom die we willen realiseren. En qua, uh, qua uh, werk uh, ja, is het ook maar net, uh, uh, ben ik nog volop in de, in de running voor NL Stende... Doe ik ook nog dingen voor de Vereniging Hogescholen in het bestuur, wat ik ook heel leuk vind. De, de arbeidsvoorwaardenportefeuille natuurlijk. Nou, we moeten in deze tijd een CEO zien te, af te spreken. Nou, dat, dat soort ingewikkelde klussen, daar, daar gaat mijn hart echt sneller van, van kloppen. Um, en dus ik zit nog hartstikke goed op mijn plek. Uh, uh, maar het is wel een, uh, ik zit wel in mijn tweede termijn, dus ergens uh, houdt het op tussen nu en uh, 2,5 jaar. Ja, en dan kijk ik weer wat er op mijn pad komt. En uh, dat kan van alles zijn. Het kan weer een poosje voor mezelf werken zijn. Om allerlei uh, wat kortere trajecten. Of er kan iets langskomen van... Ik denk, nou, uh, daar uh, heb ik weer zin om mijn tanden in te zetten. En wat dat is, dat dat weet ik nooit van tevoren. Dat, uh, Dat gebeurt dan wel weer.
0: Nou, die open sollicitaties bij deze ook, <laughs> ook neergezet. Heb je als, als laatste nog een Er zijn veel leidinggevende mensen die hier naar luisteren, of, of mensen die daar om, tegenaan zitten of omheen zitten. Um, nog een tip um, vanuit jouw ervaring als leidinggevende bestuurder: uh, waar je zegt van ja, maar dat heeft mij altijd heel erg geholpen.
1: Dus misschien helpt dat de anderen ook wel. Nou, ik denk wel, wat ik ik net al zei, om regelmatig eens even echt weer bij jezelf te raden te gaan. Ik doe dat dan vaak via via een een cursusvorm. Dat kan van allerlei vormen hebben. Maar echt ook even stil te staan bij wat ben ik nou aan het doen? Uh, uh, Waar loop ik tegenaan? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet steeds in dezelfde patronen terechtkom? Hoe kan ik zelf ook weer doorontwikkelen? Kan ik groeien? Dat heeft mij altijd wel heel erg uh, uh, geholpen. Uh, uh, en dat, ja, dat, dat houdt mijn kompas ook wel scherp. Hoewel ik aan de andere kant ook wel, denk ik... in de loop van de tijd, wat. Uh, 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 toen ik jong was... dacht ik nog wat groter en meeslepender. Hè. Dan, 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 dan wilde ik het liefst natuurlijk vrede op aarde uh, stichten. En ik merk wel dat, dat mijn focus wel wat, wat kleiner wordt. Wat, wat dichter bij huis. Ook gewoon gezien de complexiteit in de wereld uh, uh, helpt dat ook. Hè. Je kan soms niet... Iets groots veranderen, maar je kan soms wel uh, uh, een kleine bijdrage leveren in de mensen om je heen of in het werk wat je doet. Uh, maar die, die reflectie heb ik altijd wel zelf ook heel prettig gevonden en heel leerzaam, maar heb ik ook wel nodig gehad om een beetje op koers te blijven. Dus dat zou ik iedereen aanraden. Gun jezelf dat. Ja, want
0: um, je zegt zo van joh, luister eens naar jezelf. Dat is bij lange na. niet voor iedereen even, even makkelijk erin. Uh, aan de andere kant zeggen ze ook als je. Als je leert, ga out of je comfort zone en dat voelt al helemaal niet lekker. Dan zou je dat kunnen, ja, er is bijna een misvatting. Van, oh, dat moet ik dus niet doen, want dit voelt niet lekker. Terwijl je aan het leren bent. Hoe, hoe zie jij die verschillen?
1: Ja, soms moet je jezelf wel echt in een andere setting plaatsen. En dat is soms in een, uh, ik heb wel, wel, wel cursus gedaan waar je bijvoorbeeld naar bijzondere plekken ging. Ik uh, ben laatst uh, in het Midden-Oosten geweest. Dat soms helpt zo'n setting dan ook om naar jezelf te kijken, om ook je eigen waarden wat beter te leren kennen... die ook maar ergens ontstaan zijn... om dat ook nog in een ander perspectief te plaatsen... dat er ook hele andere opvattingen zijn... dat kan enorm helpen. Als je dan met een groep mensen bent... die uit hele andere organisaties komen... van andere uh, 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 achtergronden... dat vind ik heel erg leerzaam. En daar kun je dan iets mee opbouwen. En ik heb eigenlijk uit alle cursus die die ik gedaan heb... nog wel groepjes mensen over... waar we dan eens een keer gaan eten... of een keer weer eens bij gaan praten... En dat zijn de reflectiegesprekken die ik dan ook heel erg gebruik. Want die mensen durven op een gegeven moment ook te zeggen van ja, wat ben je nou weer aan het doen? Weet je wel, van zie je nou niet dat, dat, uh, dat je op een dood spoor zit? Of uh, uh, je bent wel heel hard aan het lopen? Waar gaat het nou eigenlijk naartoe? En d- dat soort feedback, dat, dat is heel waardevol.
0: En dan zie ik ook het verschil tussen nee, ik ben nu aan het leren, dus daarom voelt het even comfort- oncomfortabel. Of nee, maar dit is echt het verkeerde pad. Je gebruikt echt die andere kant ervoor. Mooi, mooi. Nou, we zijn alweer door de tijd heen gevlogen. Zo snel gaat dat. Ik zou zeggen, laten wij nog even de beide paarden lopen. Dat lijkt me hartstikke leuk. En hartstikke bedankt voor het mooie gesprek. Dankjewel. Heel erg graag gedaan. Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.